0: Oi, gente! Vamos dar uma volta por aí? Andando por aí, percebendo e sentindo os lugares, lendo ou ouvindo livros e histórias, participando de debates, conversando com pessoas... São muitas as iniciativas, os assuntos importantes e igualmente interessantes no nosso dia a dia que vale a pena dialogar sobre isso. E é essa a intenção de Por Aí, uma série do podcast Antes do Ponto Final. Para acompanhar o projeto nas redes sociais, basta buscar pelo arroba antes do Ponto Final e também acessar as outras iniciativas no site Antes do Ponto Final com.br. Eu sou Kaline Menezes e convido você a dar uma volta comigo para saber um pouquinho mais sobre os temas debatidos aqui, que acredito que podem ampliar nosso olhar sobre o mundo e nossas práticas cotidianas. E essa volta é simbólica aqui nesse espaço virtual. Mas se por acaso você tiver a necessidade de andar pela sua cidade com os devidos cuidados quanto a Covid-19 e também quiser compartilhar comigo as inspirações que teve sobre temas que gostaria de ouvir por aqui, me manda uma mensagem. Deixei os dados para envios e sugestões na descrição deste episódio. Nos episódios de Por Aí, vamos andar de mãos dadas, com temas diversificados e que se relacionam com a cultura em suas diferentes formas e expressões. Pode ser um bate-papo sobre as exposições de arte, sobre o novo filme em cartaz, sobre o reality show e também sobre iniciativas e políticas públicas e também do setor privado que desenvolvem ainda mais a cultura. Vamos falar do Brasil como um todo, mas preciso admitir que tem um carinho especial por Goiás e Goiânia, que abraça e incentiva esse projeto com tanto afinco. Nos dois primeiros episódios, falamos sobre economia criativa com Décio Coutinho, que é gestor e produtor nas áreas de cultura e de economia criativa. E falamos também sobre acessibilidade e cultura com o Tiago Santana, que atualmente é coordenador de acessibilidade do Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás e tem experiência e formação nas áreas de teatro, educação, desenvolvimento humano e inclusão escolar. Se você ainda não ouviu esses episódios, te convido a ouvir depois. Conversamos sobre pontos muito importantes acerca desses dois assuntos. E hoje eu conversei com Marci Tornelas sobre os espaços culturais, suas particularidades e como esses espaços interagem com a sociedade e a cidade. Marci é gestora cultural e trabalha com políticas públicas na área da cultura. Vamos ouvir esse bate-papo?
1: aí já está gravando. É bom começar, Marci. Bom dia, bom dia não. Deixa eu voltar, né? Bom dia que a gente pode corrigir depois. Bom, Marci, primeiramente, queria, quero agradecer por você aceitar o nosso convite para participar aqui desse bate-papo, nesse podcast, né? Que é o Por Aí, que é um podcast novo do projeto Antes do Ponto Final. né? E queria... É, é, estender também, já queria te passar a palavra é, para você também falar um pouco sobre você, quem que você é, com que área você atua, o que que você faz aí, né, na cena cultural, falar um pouco da sua trajetória.
2: Tá bom. Então, eu que agradeço a oportunidade, sempre é bom falar, né, porque é uma troca de experiências que a gente tem sempre, é, então, eu tenho mais ou menos mais de 20 anos na área de produção, é, comecei a trabalhar com atividades ligadas às artes cênicas, dança, cultura popular, e eu desenvolvi um trabalho individual né, nessa área, sempre trabalhando nesses textos, e depois eu fui Tive um convite para a Secretaria de Cultura para ficar um ano e tô lá já mais de 20 também. e Tenho trabalhado sempre né, né, com a cultura do modo geral, nas políticas públicas e culturais, é, de uma forma ou de outra. Já ocupei alguns cargos na cultura como chefe de gabinete, diretoria de políticas e eventos culturais. Esse cargo eu ocupei por três vezes e atualmente eu estou no quadro lá da Secretaria de Cultura cuidando da Lei Aldir Blanc, né? Que começou um ano passado e a gente fez a, ficou à frente de, dessa dessa lei para a gente trabalhar com é, numa visão global, né? Visto que Nesses anos todos que eu trabalho, eu acabei trabalhando com todos os segmentos culturais, né de, de artes plásticas literatura, então, por isso que eu tomei a frente, também eu estava no cargo de diretora da Léo de Banca e continuo esse ano fazendo esse trabalho. Já fiz algumas produções com vários grupos de, de Goiânia, de teatro, dança, circo, trabalhei bastante. Atualmente, eu estou na produção da Ciano no Escuro, para o novo espetáculo deles. E assim sigamos, trabalhando sempre. né? Então, isso é um pouquinho bem resumido aqui da minha trajetória cultural, digamos.
1: Marci, falando em Goiânia, a gente pensa assim, né, você falou muito do teatro, que é uma área da dança, né, que é uma área que você também atua. É, Goiânia é uma cidade que eu considero relativamente nova, né, da década de 30 e ali os primeiros espaços culturais que a gente teve foi também o, o, o Cine Teatro ali em Campinas, né depois, já na década de 60, veio é, uma expansão, digamos assim, né com os teatros é, Goiânia e outros teatros. Como que se avalia hoje, assim vamos lá, 2021, Goiânia tem mais de 80 anos, a cidade em termos de espaços culturais? Né, uma cidade aí com pouco mais de um milhão de habitantes, mas tem uma região metropolitana também muito bem envolvida. Você que está à frente, assim, acompanhando de perto, qual que é a sua visão hoje assim, desses espaços todos?
2: É, Goiânia é muito jovem mesmo, eu sempre falo isso. Quando você pegar outras capitais que tem essa quantidade de gente, são todas com mais de 100 anos, né? 200, 300. Então a gente é bem neném ainda, né? É uma jovenzinha. E Goiânia, eu acho que ela tem, assim, ela tem vários espaços, né? Ela até que, por exemplo, se você falasse, assim, ah, não tem espaço cultural. Não, tem sim, vários espaços culturais. É, de vários formatos, tanto com espaços de teatros fechados como espaços abertos, e eu acho que precisa ter mais espaços descentralizados, sabe? Porque acaba que esses espaços tudo fica um pouco na região central, entre o eixo ali em Anguera, se você pegar do teatro inacabado, que atualmente eu não sei se está funcionando, mas vim e vindo até o setor universitário, você vai ver que eles estão ali mais ou menos nesse eixo, né? Que a maioria dos, dos espaços, é, tirando o teatro do SESI, que é um pouco mais afastado, mas o resto, tudo ali na região central. Então, é, eu acho que precisa ter mais espaços descentralizados, né? Para a população do modo geral. Alguns espaços que, que sejam mais também multifuncionais, porque hoje com a cultura, na forma da evolução que está não cabe mais muito espaços é, vamos dizer quadradinhos né que você não pode usar ele de várias formas então assim recém criada agora a casa de culto, casa de vidro que ainda não está em funcionamento está em, em fase de equipamento né mas ela foi pensada de uma forma de ser mais versátil então acho que precisa ter uns espaços assim mais versáteis para poder para a cidade abordar aportar, né, e ocupar, né, sabe, mas eu, eu vejo assim, eu ano passado eu conheci dois espaços, que eu não sei o nome, porque eles estão em transição, mas que foram criados para ser essa versatilidade, um é, um é ali no em Teto Vera Cruz, e, ele, e eu, vou, eu entrei na comissão agora, a gente ainda não teve a primeira reunião, que a gestão é do esporte, porque lá é um espaço que tem quadra de esporte, mas que vai ter teatro, vai ter várias salas para desenvolver várias coisas. Eu saí de lá encantada que eles foram criados com o Verbo Federal, quando foram criados, foi criado em Aparecida primeiro, que foi chamado de Céus, depois foi chamado de vários nomes, que são espaços multifuncionais. Eu acho que a gente deveria ter espaços mais assim, que tivesse desde uma quadra para você ter a capoeira né, e outras atividades culturais. Por exemplo, os grupos de cultura popular precisam de espaços grandes. Os grupos de quadrilhas juninas, os grupos de folias, de congada, eles precisam ter espaços do tamanho de uma quadra. Então, uma quadra coberta por quê? Porque, ou um ginásio, porque um palco de teatro não cabe um grupo de, desses é, fazendo suas atividades. Então, a minha opinião é que devia ter espaços mais multifuncionais e mais descentralizados.
1: Uhum. É, você acha que Goiânia tem caminhado nesse sentido? Tem alguma perspectiva? Por exemplo, eu, eu, eu venho no interior da Bahia, né? eu moro em Goiânia há 15 anos, então, eu conheço bem essa região que você falou, do centro e tal. E alguns lugares, eu acho de difícil acesso. Por exemplo, Oscar e Emai, que é um, uma estrutura estadual. Né? É, você tem um acesso ali, se você tiver um veículo particular, às vezes se passa algum ônibus ali perto, é muito difícil, não vem do centro. Então, está um pouco ligada essa questão também da democratização, do acesso, tanto físico pelo transporte, Quanto às diferentes artes, manifestações artísticas, né? Como você acabou de pontuar. E é, eu estava pensando também, Marci, na sua fala, é, quando você fala desses espaços, é, é como se fossem os espaços circulares, né? Assim que de repente você pode ter ali um, um, essas apresentações de dança, mas pode ter uma galeria ali ao lado, uma escola de artes. Alguma coisa nesse sentido, né? Que a gente tenha avançado na cidade Seria mais ou menos isso
2: É, mais ou menos isso é, por exemplo, o Oscar sempre foi um ponto assim para a gente, quando veio veio uma multiplicidade né, de ter várias coisas no mesmo espaço mas nunca foi resolvida essa questão da logística, né, do acesso então, coisas é, locais que não tem um fácil acesso eles não são ocupados né e espaços ocupados ocorre o que? normalmente são depedrados, são estragados né, ou ficam ali nesse sentido, ele é um problema problema muito grande, eu acho, que na gestão estadual. É, na minha opinião, é exatamente isso, por exemplo, assim, ter vários locais que possam ter múltiplas é, funções, sabe? Essa coisa mesmo que você falou, circular, que possa ter lá várias atividades culturais e porque, assim, se você também tiver em outras regiões, quando eu falo de justamente quando eu fui conhecido da, da Veracruz, eu fiquei lá do setor Veracruz, eu fiquei pensando... O público de lá não precisa vir deslocar para ir para outro espaço, sabe? Quando ele está em fase um terminal também de equipamentos, eu fui no ano passado, eles já estavam pintando e tal. Então, o público de lá, se, se os governos trabalharem e, e, a, e a população também ocupar, lá você pode, no teatro, é, ter cinema, ter teatro. É, nas salas tem aulas de várias atividades, tem sala para exposições, então não tem essa, não precisa ter essa, como se diz, essa, esse deslocamento, ou às vezes o deslocamento ser é mais perto. É, eu lembro quando é, eu sou muito ligada a coisas do meio ambiente, né? Eu adoro uma natureza. Estou conversando com assim, você aqui, olhando aqui, minha sacada de frente para o mato, desse jeito. Quando foi criados os parques, né? eu fiquei pensando é, por que, que junto com os parques não criaram assim, pequenas pistas de, de skate, sabe? Porque os parques foram todos, alguns você até acha alguma coisa, mas normalmente eles criam os parques e colocam só equipamentos para ginástica. Deveria ser pensado por que, que num parque não pode ter um teatro de arena, né? porque seria o, o legal da pessoa, assim, nós somos uma cidade que a gente tem, em termos de chuva, a gente chove muito pouco, uma cidade é, que passa a maior época do ano, a gente está é, sem chuvas, então, espaços abertos podem ser muito bem utilizados. Então, eu fiquei muito, assim, pensando por que na criação dos parques não criava espaços também, assim, um teatro de arena que pode ser usado tanto para atividade física como para atividades culturais, não, não criou Umas pistas de skates, alguma coisa nesse sentido, sabe? Porque você acaba levando um lazer e um entretenimento maior para a população. A gente não tem como não falar da pandemia, né? Eu não consigo não falar com, com esse número tão grande de, 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 de mortes, de pessoas, famílias é, sendo destruídas por uma doença, né? e essa vacina que nunca chega, né? Então, assim, é, mas comprovou que nesse período a arte foi fundamental, fundamental para as pessoas que está, estão isoladas, sabe? Seja através de filmes, seja através de uma música, seja através de uma das redes sociais que, que surgiram várias coisas para interter as pessoas, né? Então, eu, eu, eu vejo que precisa a cidade, nesse crescimento, pensar mais, em três fatores que eu acho essenciais para a população e principalmente para é, os jovens, que é educação, esporte e cultura, sabe? Esses, esses três é, viés você tem se você tem atividade esportiva a pessoa acaba saindo de é comprovado né de, de várias coisas essas três linhas tiram as pessoas da, 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 das drogas da depressão das questões de, de saúde né então eu acho que a gente a cidade tem que começar a pensar mais em prevenção né? que Se a gente tiver mais cuidado Nessa prevenção com o outro que, que a cultura proporciona sabe, Para várias idades né? Como se diz é, Idosos que fazem dança São muito mais felizes E menos doentes é, Nós vamos pensar menos Em, em ter que cuidar né? Então eu, eu vejo nesse sentido
1: Marcia, é muito interessante Quando você fala dos parques Quando você estava falando Eu estava dando uma olhada aqui no site da prefeitura, que a gente tem em Goiânia, né? Não sei se está atualizado, mas 32 parques e bosques, né? E ela tem também o selo, né? Do Instituto, selo de Capital Verde, né? Do Instituto Brasil América. E no mundo, ela ocupa o, a, a segunda cidade de capital, capital Verde no mundo, né? Perdendo só para o canadense. É, e é muito interessante, porque eu acredito que os parques são uma, é, Representa uma coisa muito do, do Goianiense, né? Assim, é o um espaço que as pessoas gostam de ir, que elas uhum. circulam, é, vejo também a apropriação com aulas de yoga, é, já vi apresentações de grupos de teatro que sempre estão ali nas praças uhum. e parques e tudo, né? E na pandemia eu acho que realmente é um refúgio, né? Como você falou. É, como você acha assim, que essa relação do ganiense, do goiano, ou por quem passa pela cidade com o ela é uma relação muito forte mesmo, assim como, como parece aqui para mim, que moro aí, mas que vem de outro estado, é isso mesmo?
2: É, é bem forte. Se você andar, você pode, assim que às vezes você, as pessoas conhecem mais o Vaca Brava, o Parque flamboyant, fica ali, né? Eu que ando bastante e circulo por vários locais, aonde você for no parque, vai ter sempre assim, pessoal fazendo atividade física. Eu, eu com o Festival Goiânia Sena, eu tento levar muito teatro para os parques, que eu acho assim, que é essencial, sabe? Que é um lazer gostoso. Vários grupos de Goiânia faz, fazem isso também nos seus projetos, é, tanto via lei como não. Tem pessoas que vão e passam chapéu, o pessoal do circo, né? do Malabares. Então, eu acho que... E, e o goianês gosta disso. Tanto é que, é, nos últimos anos, a cultura de... Tirar fotos em parques para casamentos, noivados, festa infan festas infantis sendo criadas, feitas no parque. Né? Cresceu muito esse mercado... De, de ocupação dos parques. Você pode ver, você está andando no parque, olha que você vê, você vê uma noiva, ou você vê um pessoal fazendo piquenique, uma festinha infantil, né? Eu acho que até criou uma regulamentação para isso nos parques referente, mas o goianiense, ele ocupa os parques, ele gosta muito, no, principalmente, ou pela manhã, no final de tarde, por exemplo, eu moro no setor Goiânia 2, eu moro perto de um parque aqui bem grande, no sábado e domingo ali é lotado, lotado por, por assim, pessoal praticando tudo que é atividade, é a, a, fazendo a yoga, fazendo a atividade física, é o pessoal andando de patins, porque... Como a nossa região, esse parque, ele é bem amplo, tem muito asfalto, né? Então, as pessoas usam é, patins, patinete, skate, aeromodelismo. Então, o gosta dessa coisa de, de final de tarde num parque, dessa coisa de olhar para o céu, esse céu tão bonito, né? Que nosso céu é, é um céu, assim, bonito, colorido, né? então essa relação. E, e quando eu penso, assim... É nessa questão toda eu acho que a gente já tem bastante parques tem uma Cambirano nicuns que é foi considerado o maior parque em termos de extensão né e só falta na minha opinião ter mais atividades assim, ter proporcionar né de repente mais atividades ter o cuidado desejado eu acho que que nisso é os parques são bem cuidados, não são de vez em quando você vê alguma coisa ou outra, o pessoal vai lá, normalmente já organiza, né? A própria população cuida aqui no nosso aqui, todo ano tem plantio de plantas frutíferas e tal, e cada que a própria população vai pegando, vai tendo associações de bairro que vai cuidando dos parques. Então, o goianiense, ele, é muito, ele gosta muito dos parques. Eu vejo ali o Bosto dos Buritis, tem o pessoal que, que é de uma associação lá, do Bosto dos Buritis, quando você vai fazer atividade, tem que pedir liberação. Lá na AMA, mas tem que pedir liberação para eles também, sabe? Então, assim, isso, isso é legal, porque... É, fala de pertencimento, né? Se você pertence aquilo, se você desenvolve isso, você cuida, né? Então, Goiânia esse é bem ligado aos parques.
1: É, e eu vejo também, mais ou menos nessa linha, a questão das feiras, né? Assim, vi que também a gente tem muita feira livre, eu acho que é bem interessante, são 122, pelo que eu pesquisei aqui na internet, é, sendo que a feira hippie é a mais famosa, né? Dizem que é a maior da América Latina. E eu acho que é muito legal essa questão da gastronomia também, né? É, envolve ali uma coisa cotidiana, é, a questão do piqui, né? Que é muito forte também. Então, também é esse espaço de circulação cultural, né? Porque quando a gente fala, às vezes, de um espaço cultural, se é, muita gente deve pensar assim: ah, é um teatro, é aquela coisa quadrada, né? É um teatro, é um lugar que eu vou para ouvir música e tal. E, na verdade, a cultura está em, em toda a sociedade, né? ela, ela passa por várias áreas, né? Vai desde o piquê ali, que a pessoa está comendo, até um concerto, digamos assim.
2: É, é por aí, né? É por aí, a cultura é muito mais ampla, né? A cultura está no seu modo de vestir, no seu jeito de falar, né? no seu sotaque, nossas tr tradições culinárias, né? Então, Goiânia também é uma cidade, nesse sentido, você falou das feiras, eu fiquei lembrando, porque eu também eu, eu sou fã de feira. E se você pensar... O Goiânia, todos os dias tem uma feira em algum lugar, né? O pessoal tem sofrido muito com, com essa situação toda, porque teve que limitar, etc e tal. Mas você encontra feiras de todos os estilos, né? Feira, feiras que a gente até chama de feiras... Algumas até usam o nome mesmo, feira, feiras culturais, né? E também tem essa tradição das pessoas fazerem... É, e para a rua, se você pensar que tem os brechós que faz seus eventos, às vezes leva para a rua, sabe? A gente tem essa tradição de, de levar um conjunto de, de coisas, né? As feiras culturais, né? É, que o pessoal leva para esse local o quê? Roupa, comida, atividades culturais, ou às vezes um bate-papo, né? Então, isso também é a sua fala é bem interessante dessa coisa de desmistificar o que que é um espaço cultural, porque as pessoas têm essa relação mesmo, Ah, é que a gente quase não tem, não sei o quê. Mas se você pensar que aonde que tem uma troca, aonde que tem essa, essa questão de, de lazer, é um espaço cultural. As feiras são consideradas, assim, principalmente as feiras que eles falam, que é, essas feiras é, mais complexas, né? Igualzinho a Feira Hippie, Feira da Lua, Feira do Sol, que tem essa variedade de atividades que você encontra lá, desde questões de vestuários, decorações, né? A maioria, por exemplo, a Feira do Cerrado, a Feira do Sol, você vai lá, tem muita gente expondo quadros, é, acessórios. Então, você vê muito artista nessas feiras, né, da, das artes visuais, aí, do artesanato. Então, elas também funcionam com esse, com esse espaço. E eu acho muito interessante quando as pessoas ocupam também. Quando eu vejo que é, os brechós e outros... É, ramos, assim, resolve ir para uma rua, fechar ela, fazer uma atividade cultural, né? Então, ali, está estabelecendo também um espaço, né? De interação, né? De, 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 de diálogo é, multicultural.
1: E eu acho muito interessante, Marci, pegando esse gancho seu, é, eu sempre frequentei, por exemplo, o Chorinho ali da Goiás, o Mercado da 74, né? Com projeto de musical, na né, durante a semana, teve uma época também do ganha Ouro, que eu ia bastante, é, que são espaços é, públicos, mas que o público também é, adota e tem esse acesso e vai ali cotidianamente, né, e, e, e eu acho que também é uma iniciativa, assim, de informar de o público, Vem um pouco dessa... Vem o um poder público com uma, uma sugestão de programação, mas o público abraça aquilo, né? E, e torna muito seu, né? Eu acho que é essa relação, assim, cultural que talvez contribua para uma formação do próprio das próprias pessoas em relação à cultura. Você vê dessa maneira, assim, também...
2: Vejo, e principalmente assim, o Chorinho foi o, é, é considerado o nosso evento de maior amplitude, no sentido tanto de público como de características diferentes lá. Eu adoro eventos ao ar livre, porque eu acho que são os eventos mais democráticos. Ali não existe juiz, médico ou pedreiro, todo mundo se torna iguais, né? Como se diz. Então, eu adoro essa 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 relação com as atividades em, em locais públicos e assim em locais que não tenha cobrança de entrada, né? Como se diz. Esses espaços que você citou, por exemplo, o mercado. O mercado, a gente, ao realizar lá o projeto, a gente respeitou uma coisa que é muito interessante, que é você respeitar o que tem no espaço. Então, a gente só não chegou lá e ia ah, fazer atividade aqui, não. Nós respeitamos o que já tinha no espaço. Então, lá no espaço já tinha o dia do sertanejo, já tinha o dia do forró. Né? Então, a gente fez uma conexão com ele, né, mantendo a programação deles, mas isso o um Samba, o um MPB, né? Então, o mercado tem essa característica que foi bem interessante, porque a gente em vez de, de tirar porque às vezes os, o, o acontece eu estou em várias gestões tem muita gestão que chega e simplesmente acaba com o projeto né não pensa como que é ou não, não vamos ocupar ali como se estivesse desocupado né sempre tem uma relação com o público e eu acho que foi esse respeito que fez o público ficar tão é, fiel às nossas atividades o chorinho por exemplo Ali você comunica com várias gerações, né? Você tem, a gente tem o chorinho no horário mais cedo, depois a gente coloca um MPB, depois coloca um samba, né? Então a gente trabalhou com várias gerações. Você vê que às vezes é, lá no nosso público, que é um espaço assim que eu frequentei muito, ou trabalhando ou divertindo. Tem o pessoal mais velho que vai lá, assiste o choro, às vezes fica, às vezes vai embora. E tem aquela galera que chega mais tarde que fica. E no ambiente democrático, que, assim, todo mundo é igual, né? Não tem essa relação de, de, de controle, de, de, de peso, não. Eu, eu adoro essas atividades. Eu acho que o Goiânia é ouro também. Eu falo que o povo fala assim, você protege muito, mas é porque está no meu coração, eu comecei lá desde 2006, desde quando foi para montar cada cadeirinha, né? Então, é um espaço que, que oportuna o acesso das pessoas, né? É, seja com entrada franca, seja com os grupos com preços muito, né, populares, e é um espaço que que os grupos de Goiânia também, os artistas de Goiânia considera considera como um pouco deles. Por quê? Porque lá eles eles não têm, eles conseguem fazer essas produções, né? Porque às vezes um teatro com todas as questões que precisa de luz, ar condicionado, funcionário é muito caro, né? Se você pegar os teatros particulares, é, fica inviável de uma artista fazer por bilheteria. Porque a gente sabe que as pessoas pagam caro para ver uma artista de fora, mas não querem pagar caro para ver uma artista local, né? É, você cobra um preço de 20 reais o povo já acha um absurdo. Tem que ser 5, 10. E é uma... É uma falta de, de consciência de você pensar que nós temos artistas aqui às vezes muito melhores que outros de fora, né? E, e nesse sentido, as, as pessoas não, não têm essa gama de valor. E o Goiânia Ouro é um espaço que dá essa oportunidade da pessoa fazer suas produções, para não ter esses, esses encargos todos na, é, sobre alocação, né? Então, são três espaços que você mencionou, que eu adoro, que eu amo, e que eu vejo essa relação bem é fiel com o público, né? A gente, por exemplo, se for hoje abrir um, uma atividade qualquer, a gente sabe que da gente anunciar, a gente já vai ter um público grande, porque tem esse, esse já, essa fidelidade, né?
1: Mas sim, você falou um, um ponto muito é, que que acontece em muitas áreas da cultura, que é essa questão do valor, né? Do valor agregado, que as pessoas às vezes nessa área cultural se apegam muito ao preço, né? Ao preço do ingresso, ao preço da entrada, e não ao valor que aquilo, ao valor cultural que aquilo vai agregar. É como que você acha que a gente poderia, enquanto é, sociedade, né, é, formar esse público, essa formação de platéia, é, mostrar às vezes esse, esse capital simbólico dessas apresentações artísticas. Você vê um caminho para isso? É educacional uma educação, de repente, cultural, patrimonial?
2: É, eu acho que o caminho é esse mesmo, a educação é bem é, cultural e patrimonial, como você falou. Por quê? Porque, assim, as pessoas é, reproduzem aquilo que escutam, né principalmente as crianças, elas vão reproduzir aquilo que escutam. E, e às vezes isso é, é passado, às vezes de forma não intencional, né? mas é passado. Por exemplo, você vai no cinema com uma meninada para assistir um filme, você gasta, por exemplo, se você tiver três filhos, você deixa lá uma fortuna, né? Pelo preço, pelo preço da pipoca, pelo preço do refrigerante, pelo preço de um monte de coisa. E, às vezes, uma peça de teatro, né? Que, que vai trazer muito mais valor cultural, que está falando da nossa cultura, está falando das nossas raízes, ou, ou que está mesmo reproduzindo um, um, uma cultura, seja ela estrangeira ou não, mas está ali, né, vivenciando, interagindo, né? Porque a diferença é que eu vejo de, de um filme, né? O filme você vai, assiste, pronto, acabou. As outras artes, a dança, o circo, o teatro, ela interage, né? Ela dialoga com você, né? Então, tem essa troca. Mas as pessoas, às vezes, não têm essa, esse conhecimento, né? E vai reproduzindo. Às vezes, chega da escola, o aluno... É, com preço nossa que cara chato não você não vai não mas quando é para assistir uma, uma um filme que etc e tal a mãe já deixa então é um, é, um, é uma mão, mão de duas de duas é, assim de mão, mão dupla sabe eu acho que é tanto nós como que estamos é, como gestores produtores né, fazedores de arte né que eu, que eu chamo de, dessa é, toda essa cadeia né, da produtiva da arte, como também conscientizar enquanto indivíduo, né? Eu, 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 eu sempre estive nesses, nesses é, meios, tanto de, de esporte e da, e da cultura, então meus sobrinhos eu sempre falei, sempre fiquei levando aniversário, aí o povo todo mundo esperando presente, eu chegava com um livro, né? E aí, aquela coisa, presente eletrônico lá, eu com livro aqui, né? E, e, só que aí, o que, que eu fazia? Eu com livro, eu começava a dramatizar aquele livro, nem só atriz, mas né a gente ir brincar e conversar e contar a história. O que eu via já estava a festa inteira ali, comigo participando da brincadeira e esquecendo lá o eletrônico num, num canto, né? Então, eu acho que a, essa ação... Nós é, temos que fazer ela todo dia, porque a mudança só acontece com esse movimento. E a mudança é uma mudança que tem que ser como uma onda, sabe? Eu, eu sempre penso nessa coisa muito circular, da, da, do que vai e volta para a gente, mas também tem que ser como uma onda que vai desencandeando, né? você vai irradiando as pessoas. Uma vez eu até brinquei, brinquei que eu falei que eu queria ser a culturista cultural sabe porque a compultura vai ali põe um, um, um uma agulhinha ali na naquela parte que tá doente e aquilo vai irradiando né vai curando então eu, eu brinco falando isso que eu, que eu ainda vou chegar nesse nível né da gente colocar ali uma uma sementinha que ele poder irradiar né poder contaminar de forma positivamente falando as pessoas para é, estarem mais atentos a essas questões. Eu acho que a gente está num momento de transição muito grande. Então, essa transição pode ser muito positiva, se todos nós trabalharmos a favor dela.
1: É, você falou do livro, Marci, e uma coisa que eu sempre frequentei, sempre gosto muito, são as bibliotecas e também os museus, né? E eles também, assim, muita gente encara. uma amiga minha falou assim, ah, mas nem todo mundo gosta de museu, coisa velha. Eu falei, mas não é assim. Eles estão... É, é, tem essa visão, às vezes, muito arcaica, né? É, em Goiânia, eu lembro muito ali. Eu moro perto da Marieta Teles, ali, né? Da biblioteca. Eu lembro que ela funcionava. É, sempre que eu posso, eu vou a alguma exposição. E esses espaços, eles também têm mudado, né? Eu acho que com a tecnologia... Alguns têm passado até a, a apresentar exposições de uma maneira virtual, que você pode acessar da sua casa. E, e eu vejo muito bacana isso que você falou, da, de dramatizar o livro né, também, de, de ler para uma criança, né, que faz parte dessa formação mesmo. Né? É, você acha assim, que as pessoas ainda permanecem, talvez, nessa visão de a biblioteca e museu como algo antigo, por uma falta de acesso, de conhecimento mesmo, ou porque é uma linguagem assim talvez mais difícil para algum público.
2: Não, eu acho que permanece por pensar mesmo, assim, que é tá fora de moda, sabe? Dessa visão mesmo de ser coisa antiga. Mas eu vejo assim, por exemplo, os trabalhos eu tô pensando aqui Antes da pandemia, as visitações que a gente faz com as crianças, com as escolas, as visitações guiadas, toda essa coisa é o que dá uma, um pouco de mudança. Com, com o uso da internet, é, tudo tem seu lado positivo e negativo, né? Tu tem essa coisa. A facilidade de você entrar na internet, de você mexer na, nas questões de é, redes sociais as pessoas estão ficando muito fora de outros nichos. É, isso é geral, sabe? E, e acaba, por exemplo, assim, o que, é que acontece, ao meu ponto de vista? Hoje em dia, pela dificuldade que as mães têm de trabalho, pela dificuldade da vida, pela correria, por isso, aquilo, aquilo outro, as crianças têm acesso à internet muito cedo, muito jovem. Né? É, que o bebê tá chorando você já põe uma galinha pintadinha ali para ele ficar vendo e se divertindo então o choro já não é mais contido com uma fala ou com deixa eu ver o que, é que tá acontecendo é, é muito nesse sentido e não, não é assim e não, e não é porque quando você fala isso o povo já vem com a culpa da mulher, não é da família, a família está Correndo tanto. Os pais não têm mais tempo de brincar com seus filhos. Então, a internet entrou muito cedo na vida das crianças. E, infelizmente, nossos jovens estão muito automatizados. Quando você apresenta uma coisa nova, eles ficam assim encantados, né? Porque eles nem sabem que aquilo existe. Mas é tão mais fácil ir lá na internet brincar num joguinho, fazer alguma coisa. Nós mesmos, né? Quanto tempo que a gente passa nas redes sociais? Às vezes. É, trabalho é, mas às vezes também você está lá só curiando, passando o tempo, né, distraindo a mente, e, e, e isso é uma relação que pode ser melhorada. Essa coisa de, de levar para... As... Eu, por exemplo, eu sempre gostei também muito de, de, de leitura, de biblioteca, adoro quebra-cabeça, acabei de fazer um de mil peças... <risos> Minha distração é essa, que a cabeça é muito elétrica, né? a pessoa é elétrica demais, tem que ter alguma coisa para de, de repente tirar um pouquinho do, 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 da, daquela coisa do acesso, acesso, é, da velocidade. Né? E aí eu falo que às vezes eu penso tão rápido que atrapalha até a fala, né? Que você vai pensando lá na frente, você atropeta, dá aquelas é, como se diz, a fala fica para trás, porque você já está falando, você está pensando lá na frente, né? Então, assim, levar atividades diferenciadas para os museus e bibliotecas leva muito público. É, antes da pandemia, nós fizemos muito ali no, no MAG do, do Bosco, que lá tem o Centro Livre e tem o um Museu. E o pessoal pro, promoveu várias coisas, assim, oficinas ao ar livre, sabe? Algumas coisas ligadas a outras coisas... É, que não fosse só a, as artes, mas que levou o público a conhecer. A gente tem uma visitação muito grande no, nos museus. É, é incrível, porque a gente pensa que não tem, mas tem, muito grande, principalmente de pessoas que vêm de outra cidade, porque tem uma, tem uma cultura brasileira, não é só local, mas tem uma cultura brasileira de você vai para outra cidade, você quer conhecer o museu da outra cidade, mas às vezes você não conhece nem o seu. Sim.
1: Pior que é mesmo, Ai, bem. né? você, não tinha muito pensado
2: mesmo. você vai para a você vai visitar a igreja, vai quer conhecer museu e tal, mas, às vezes você nem conhece a sociedade, mas é uma cultura nossa de, de chegar na cidade, o que, que tem de cultural, o que, que tem ali que eu quero conhecer, né?
1: É interessante esse ponto de vista, né, Marci? E você falando de tecnologia, eu fiz, eu também acho um ponto importante. Eu fiz um curso no Centro Livre de Artes online e uma, assim, apesar desse é, de ter perdido essa coisa do presencial, né, do ao vivo ali, de conhecer mesmo o espaço, é, foi a primeira vez que eu consegui fazer o curso porque ele era online. E esse curso que eu fiz tinha gente de Belo Horizonte, de outros lugares e tal. Então, eu vejo que também, assim, teve um ganho também, né? Penso que talvez depois da pandemia a gente possa pensar aí umas, é, maneiras híbridas, né? De repente, desse fazer cultural, né? De alguma coisa nesse sentido.
2: Eu acho que a gente já não volta mais para o antigo. Para a gente foi muito positivo as oficinas online do CLA. Por quê? Porque justamente isso, a gente foi para além dos nossos horizontes, né? Que era uma, 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 uma escola de artes que atendia só o pessoal da, de Goiânia. E com os cursos online, nós tivemos gente de várias cidades diferentes. Então, isso foi muito interessante. A, ao nosso ver, a gente já pensa dessa forma híbrida mesmo, sabe? De ter coisas presenciais e ter coisas online. Eu, na pandemia, eu fiz vários cursos online, fiz cursos de, de coisas que eu queria, de coisas que eu já sabia, mas assim, só para poder. É ter essa ocupação. né? Eu não parei de parar, eu não parei de trabalhar presencialmente na pandemia, mas diminuiu o fluxo de trabalho. Né? Então, a gente acaba que é, a gente, no início, antes da Lei Rouanet, depois da, da Lei Rouanet, não, da Lei de que a gente ficou bem ocupado, eu fiz vários cursos. E é muito interessante, porque você, às vezes, nesses cursos, eu fiz um mesmo de produção é, cultural com o Romo e eu já, eu já tinha... É, segui ele por causa dos, das, das questões do livro dele, né? E aí, lá nesse curso, tinha gente do país inteiro. Então, era muito interessante a troca sabe, o que está que funcionando lá na Bahia, lá em Fortaleza, lá em Miracema do Norte, lá em, em Goianésia, e essa troca de informação foi muito interessante, tanto é que o grupo de WhatsApp continua e as pessoas continuam publicando as suas produções, então, assim, eu acho que essa, essa mudança que houve para as tecnologias que deu assim um boom também é uma mudança que não vai sair mais da nossa vida né eu acho que é, essa forma híbrida mesmo de trabalhar vai ser eu acho que agora é por um bom período
1: mas sim e eu também fiz alguns cursos assim na área e tudo né e percebi assim é, uma tentativa de várias pessoas em, em se capacitar mais né nesse aspecto, é, e aí do ponto de vista assim, da produção, ocupação desses espaços, seja de uma maneira física, né, mas agora na pandemia de uma forma online, que eu sei que tem muitos grupos aí, fizeram várias atividades online, é, como que você percebe esse engajamento, é, esse movimento por parte dos produtores e dos gestores culturais?
2: Olha está bem forte primeiro por conta da, da, da própria lei né vários executando seus projetos mas fora isso já eu já via vários artistas principalmente cantores fazendo várias lives envolvendo várias pessoas da área de produção né já realizando ali os seus os seus é, podcasts suas, suas lives, seja elas gravadas ou ao vivo, né? Porque às vezes o pessoal fala, ah, live é só ao vivo. É, live é só ao vivo. Só que tem muita gente fazendo gravações e depois reproduzindo ela ao vivo, aberta para comentários, né? Então, tem muita gente também fazendo nesse sentido. Cresceu demais, principalmente na, na área cultural. Muita gente dando aulas, né? Aulas de dança, de teatro, de de pintura, muita gente dando aula, muita gente fazendo essas, essas apresentações né, online. É, e eu vejo que esse, esse também, esse, esse espaço online cresceu bastante. E é um canal que, que agora, que muita gente já usava, ampliou e vai continuar usando para sempre, sabe? Porque é uma linha direta, né? Igualzinho eu estava falando, o alcance amplia para além das nossas fronteiras, né? Quando você trabalha, faz alguma atividade online, você amplia para outras regiões. Por exemplo, eu não poderia ter feito esses cursos que eu fiz se não fosse online, pela correria que é, o trabalho, pela, pelas questões todas nossas do dia a dia. Como era online, às vezes eu assistia aula na hora, às vezes a aula ficava gravada, aí eu via ela depois, né? Então dá essa oportunidade também, sabe? Que, que é interessante às vezes naquele momento você não consegue assistir aquela aula ou aquela atividade ou aquele espetáculo, seja o que for mas aí ele fica gravado a maioria, muita gente fazia essa questão de, de perceber isso e deixar gravado naquele dia então a pessoa entra mais tarde, assiste é, 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 vem com a realidade nossa né, dessa falta de tempo do dia a dia o que, que acontece? Eu brinco muito porque eu gosto de. Eu acho que o humor tem que estar é essencial para a vida da gente, né? porque sorrir é a melhor coisa que tem. Então, eu brincava muito com meus amigos, porque normalmente você chegava para conversar com alguém, e aí, como que você tá, né, aquela coisa, você encontrou em algum lugar, num bar, num restaurante, qual, seja onde for, você falava assim, e aí, onde você, como você tá? Eu falei, nossa, eu tô correndo demais, tô correndo demais. Uhum. Aí eu brinquei, todo mundo tava correndo, né, eu falei, nossa, tá todo mundo ficando um atleta, né, daqui um pouco a gente vai ter todo mundo fazer maratona, que tá todo mundo correndo. É um monte de gente correndo. E a pandemia veio e parou tudo isso, né? Deu aquela paralisada. Mesmo eu que fiquei trabalhando presencialmente, mas a maioria ficou dentro de casa. Então, deu uma paralisada nessa, nessa correria, né? E aí, essa parada também fez com que as pessoas quisessem fazer outras atividades, né? Tanto é que Cresceu muito o mercado dos pets, dos cachorros aí. Espero que quando passar eles não abandonem esses cachorros, esses animais, animaizinhos por aí, né? Mantém. Cresceu muito a parte de decoração de casa, de plantas, o consumo. Então as pessoas se voltaram para dentro de suas casas e olharam para suas paredes, né? Olharam para o celular e eu quero mexer com isso. O artesanato, né? o, o, o fazer, né? eu fazer, cresceu bastante, né, nesse sentido, então eu acho que são elos que vão estar aí na nossa vida por um bom tempo. E pode ser que esse olhar
1: para dentro, pós-pandemia aí, que eu espero que seja mais ou menos um período breve, faça a gente olhar para fora, para esses espaços de uma maneira é, diferenciada, né, com outro olhar, com um olhar de, poxa, moro aqui do lado desse museu há tanto tempo, nunca entrei nele, tem esse parque aqui bacana, eu acho que ele também pode incentivar esse olhar, né?
2: É, não, seria bem interessante as, essa mudança. É, nós criamos, assim, várias fontes nesse sentido, por exemplo, o MAG tem exposições virtuais, né? Então a gente fez é, algumas coisas, assim, fora as nossas bibliotecas que estão em um processo de reforma, né? É, a gente tentou voltar com, com o que a gente tinha para essas, essas questões de ter o virtual, justamente para dar esse gostinho. Ai, será que... Olha, eu vi aquela exposição naquele local, será que eu, que eu gostaria de conhecer? Então, eu, acho, eu espero, tenho esse desejo que as pessoas possam... É, com o fim, né, com a chegada da vacina, que possam sair e olhar para os parques, para os espaços, com outro olhar, com um olhar de preservação, com um olhar de pertencimento, quero participar, eu quero frequentar, que isso possa mudar um pouco a nossa realidade, né? De, de, é, no meio cultural, principalmente na questão da valorização, né? desses desses espaços e dessas esses produtos.
1: É, Marci, a gente falou muito, né, nessa conversa sobre as políticas públicas, né, de maneira geral, esse incentivo no campo cultural, né. É, acho que uma parte da sociedade vê a cultura assim, ah, isso aqui gasta em saúde, não em cultura, né? Mas a cultura é, é amplo, né? como que você tem visto essas políticas culturais em Goiânia, mais especificamente, é, e que caminhos você acha que ela deve seguir ou, ou para onde ela está indo? Como que você avaliaria, assim, em geral?
2: Eu acho que ainda nós somos neném, sabe? Eu acho que ainda tem muito caminho a ser traçado. Muita coisa melhorou com a chegada das leis de incentivos. É... Tanto municipal como estadual. Estadual está passando por um processo complicado aí, que eu, eu, eu sigo os grupos né, de, de, e faço parte de alguns fóruns que a gente tem lutado aí para continuidade. É, quando a, a, o nosso grande, é, que eu falo assim, a maior. É, como se diz, conquista, vai ser quando a cultura for vista não como uma coisa eletizada, mas como uma questão de necessidade, sabe? Que ela é, igual eu estava falando, ela é uma das, que pre... uma das ações preventivas para várias doenças, para várias questões sociais, né? Então, assim, é, eu acompanho os trabalhos do pessoal, do hip-hop, da capoeira, daqueles que tiram realmente os jovens de, de é, a de condições extremas, né? Eu eu falo por mim. Eu fui uma pessoa que através do esporte que eu ampliei minha minha visão de mundo, que era da que eu tinha familiar e, e da região que eu morava e que me levou a querer estudar, a formar, a, a fazer coisas diferentes, né? Eu trabalhei muito nessa na minha, na minha área porque eu sou formada em educação física, comecei a trabalhar muito cedo, antes mesmo de formar, e depois, eu paralelamente, eu sempre fazia esses trabalhos culturais, alguns muito ligados a, a, ao esporte, né, atividades assim. Então, eu vejo que quando a sociedade, do modo geral, e isso para que seja, do modo geral, os, os políticos, né, né, os, os governantes, aqueles que estão no poder é ampliar essa visão de que, que são ações formativas, que são ações importantes para o crescimento da população, né? A, a, aquela população que não lê é uma população totalmente dominada, né? A leitura é libertadora. Se você pensar, né, te leva para o conhecimento, o conhecimento é libertador. Né? quando você tem o conhecimento, ele é libertador, ele te leva para lutas. Então, eu, eu acho que a gente ainda tem muito caminho a seguir, só que a gente tem um, uma gama muito importante na nossa cidade, que são os artistas muito empenhados, muito é, em busca desses direitos, né? que são direitos, né? essas leis, esses controles, essas políticas realmente voltadas para o setor, e, e com a pandemia, quando veio a Leal de Blanc, foi uma conquista da, 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 da camada política da, da, dos artistas. Né? Lógico que teve um movimento político, porque você nunca consegue fazer nada sem. Assim, né? Mas foi um empenho muito grande dos artistas de todo o país para que acontecesse. E com ela foi debatidos vários temas. Eu que participei de vários é, grupos de trabalhos é, tanto locais como nacionais, é, cresceu bastante essa preocupação né, de enquanto ter mais políticas voltadas para o setor, de fortalecer esse setor para que não seja tipo assim, ah, estou dando dinheiro para o artista tal, fazer uma coisinha tal. Né? Então, eles estão falando com mais pertencimento daquilo, porque... É, se bateu muito nos artistas durante a política, né, é, é, criou um tipo, um, como se fosse os, os vilões, né, e esqueceu da importância que tem o um artista no seu dia a dia, né, como você está sempre usando alguma coisa, você vai casar sem música? Né? Ou, ou vai ter uma festa ou você vai ficar em casa você vai, não vai assistir nenhuma TV nenhum, nenhum, vai ler nenhum livro não vai fazer nada então assim, é esse pertencimento e essa importância que eu acho que precisa ainda crescer bastante, mas está no caminho bom, na minha opinião porque tem um, um grupo muito grande de pessoas envolvidas e isso está irradiando está né? fazendo a, a acupuntura aí
1: é, Marci e agora eu queria te fazer uma última pergunta aqui, né é, não é nenhuma pergunta, eu queria saber assim, as suas considerações finais, se você tem e deixar uma mensagem às vezes para quem está ouvindo, né que quer aí é, descobrir esses espaços, sejam eles físicos ou virtuais e até mesmo é, é, achar um meio de pertencer a esse lugar, né, o que, que você diria assim para os nossos goianienses ou outras pessoas de outros lugares que estão ouvindo aí a gente?
2: É, primeiramente, eu queria muito agradecer, tá? agradecer pelo convite. Eu acho muito bom essa troca de informações, sabe? Eu acho que um dos objetivos nosso maior é o aprendizado, né? Porque é a única coisa que ninguém te tira. É a única coisa que ninguém te tira pode vir uma... Um, como se diz, aconteceu uma bomba atômica, se você manter vivo, você ainda vai ter seu aprendizado ali contigo, né? Então o resto tudo é super tudo vai. É, eu queria dizer o seguinte: que abre a lente, né? A lente da visão global aí para a cidade, sabe? Saia pedalando, andando, seja do jeito que for, de ônibus, mas quando você estiver indo no seu caminho, vai observando. Goiânia tem muito espaço, Goiânia é uma cidade muito bonita, muito verde, como você mesmo diz, muito floral, nós não temos é, favela em Goiânia, né? É uma cidade que não tem. A gente tem pessoas em situações de risco, tem pessoas em, em situação... Mas é uma cidade muito boa para se viver no sentido é, tanto geograficamente né, como também em termos estruturais. Tem uma... uma e, e nos espaços tem várias possibilidades, sabe? Tanto nos espaços abertos como nos espaços fechados. Se você um dia quiser conhecer o um museu, a entrada é franca, gente, né? não paga nada, você quer conhecer um, um teatro, ninguém vai te negar de você entrar no teatro, conhecer um teatro mesmo que não tenha nenhuma atividade ou, ou vice-versa, então Goiânia tem muito lugar a oferecer, tem muitos espaços, e você, é, indo até os locais, você vai, vai sentir como, de repente, você descobre ali alguma coisa que você pode participar, que você pode frequentar, que você po possa fazer. Eu até brinco, é, tem as meninas das danças circulares, que agora elas estão paradas, né? Que eu acho muito interessante esse pessoal que vai para as praças é, ali, dançar, né? Levar cultura, levar a arte e ali qualquer um pode entrar não tem restrição nenhuma assim como vários outros segmentos culturais que estão aí né? então é abrir a lente mesmo da, da visão para ver mais, mais longe e é uma boa ideia frequente, frequente o espaço conheça o espaço conheça uma nova rua, nova praça um, um novo local e, e aproveitem
1: Obrigada, Marcinha, mais uma vez por você ter aceitado o convite e eu espero que a gente possa se encontrar em breve aqui nesse podcast ou em outras iniciativas do
2: projeto. Eu que agradeço e fico feliz de participar espero que tenha contribuído.
0: Esse foi mais um episódio de Por Aí, série do podcast Antes do Ponto Final. Espero que você tenha gostado e continue acompanhando o podcast e o projeto. No próximo episódio de Por Aí, falaremos sobre cultura digital. Acompanhe a programação pelo Instagram e também pelo Facebook, seguindo o Antes do Ponto Final. Você também pode acessar o site final.com.br. Aproveito para agradecer novamente ao apoio da Prefeitura de Coiânia por meio do edital da Lei Aldir Blanc para a realização desse episódio. Também faço um agradecimento especial ao Evandro Costa, da Bricolagem Produções, a Tamara Reis, Isa Portela e também ao Bruno Fidelis, da Máximo Comunicação. Se quiser nos enviar um e-mail com sugestões, críticas e outros temas que gostaria que fossem abordados pelo podcast e pelo projeto, envie uma mensagem para oi arroba, antes do ponto final, ponto ponto Um abraço e até breve!